0: Am Sonntag beginnt in Sharm el-Sheikh in Ägypten die COP27, die 27. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Da soll wieder einmal beraten werden, was wir gegen den Klimawandel tun können und tun müssen. Die Auswirkungen der Klimakrise, die sehen und spüren wir ja mittlerweile auch schon deutlich hier bei uns. Und ganz besonders leidet der Wald in Deutschland. Wie können wir ihm helfen? Darüber habe ich mit Henrik Hartmann gesprochen, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie dabei sind. Früher war hier doch mal Wald. Diesen Satz habe ich vor ein paar Monaten gesagt, als ich zu Besuch in meinem Heimatdorf war, das früher eben eingebettet war in Wald. Aber jetzt gibt es dort große, kahle Flächen und neben dem örtlichen Forstamt lagert eine Menge totes Holz. Dass es dem Wald in Deutschland nicht gut geht, das ist jetzt nicht nur mein Eindruck. Das hat auch der aktuelle Waldzustandsbericht der Bundesregierung gezeigt, der im Mai veröffentlicht worden ist. Nur ungefähr 20 Prozent der Bäume in Deutschland haben keine Schäden, steht da drin. Und umgekehrt wird die Dramatik sogar noch deutlicher, finde ich. Denn das bedeutet ja auch, dass fast 80 Prozent, also vier Fünftel aller Bäume, nicht gesund sind. Und die Klimakrise, die ist mit dafür verantwortlich. Da sind sich Experten und Expertinnen einig. Gleichzeitig sind die Wälder eben eigentlich auch ein wichtiger Helfer beim Klimaschutz, weil sie viel CO2 speichern. Auch bei der Klimakonferenz der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr in Glasgow ging es um die Klimaschutzwirkung von Wäldern. 100 Staaten haben sich dort verpflichtet, die Vernichtung der Wälder weltweit aufzuhalten. Also vor allem die Abholzung. Die Vereinbarung ist allerdings nicht verbindlich. Am Sonntag startet dann jetzt die diesjährige Weltklimakonferenz, diesmal im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh. Und natürlich wird auch dort wieder über den Wald und die Entwaldung gesprochen werden. Wir wollen das zum Anlass nehmen, nochmal auf unseren heimischen Wald zu schauen. Wie könnte man dem helfen? Darüber habe ich mit Henrik Hartmann gesprochen. Er ist Leiter einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena und Experte für den Wald im Klimastress. Herr Hartmann, wann waren Sie zuletzt im Wald und wie war es?
1: Ich war heute Morgen das letzte Mal im Wald. Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund spazieren, zweimal morgens und abends. Und das ist eigentlich immer schön, aber dem Wald an sich geht's ja dann nicht so gut. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es nicht immer schön.
0: Was sehen Sie denn bei so einem Spaziergang? Und was sehen Sie vielleicht auch, was ich als normale Spaziergängerin nicht bemerke?
1: Ich glaube, ich sehe halt die leidenden Bäume und da sehen vielleicht normale Spaziergängerinnen das nicht so sehr, weil ich gehe mit dem Kopf nach oben meistens. Also ich muss natürlich meine Schritte beachten, aber ansonsten schaue ich mir die Kronen der Bäume an, weil man an den Kronen der Bäume ansieht, wie es den Bäumen geht. Und das mache ich jetzt mittlerweile schon seit 25 Jahren und kann einfach nicht ablassen an Bäumen von oben anschauen oder nach oben anschauen.
0: Was ist denn konkret zu erkennen an den Bäumen?
1: Naja, das hängt ganz davon ab, welche Bäume man sich anschaut, Standorte, welche Baumarten das sind und so weiter und so fort. Natürlich gibt es, sagen wir mal, das ist so ein Stück weit das Klassische, was man... Auch in der Öffentlichkeit viel diskutiert, den Befall durch den Borkenkäfer, dann sind das großflächige Absterbeereignisse, das heißt, das sind dann ganze Regionen. Das ist eine Problematik, aber eine andere Problematik, und ich glaube, das ist auf Dauer vielleicht noch sehr viel schlimmer, ist, dass wir auch Baumarten beobachten können, die langsam von oben her runtersterben, ob das jetzt bei der Buche ist. Das ist aber auch bei der Kiefer der Fall, das ist bei sehr vielen Baumarten, ob das bei der Esche ist, also die Liste ist dann ähm, schon sehr lang und die Bäume sehen dann einfach ungesund aus. Ein gesunder Baum ist hat eine grüne Krone, also mit sehr vielen Blättern, wenn man drunter steht, sieht man da keinen Himmel und auch keine großen abgebrochenen Äste. Oder abgestorbenen Äste und sehr viele Bäume ähm, sehen mittlerweile anders aus, halt auch im Sommer, wenn die Blätter noch alle dran sind, ist das ein lichtes Blattwerk und man sieht große abgestorbene Äste in, in dieser Krone. Das sieht nicht sehr gut aus.
0: Wie groß ist der Einfluss des Klimawandels auf diese Veränderung? Ist er alleine schuld?
1: Der Klimawandel ist sicherlich verantwortlich dafür, dass die Bäume eine Grundschwächung haben. Und wenn dann hinzu noch extreme Ereignisse kommen, wie das in 2018, 2019 und auch 2022 ja wiederum, dann kann das natürlich einen weiteren Schlag bedeuten. Das heißt, es ist eine Grundschwächung da und dann kommt es zu einem starken Stressereignis. Und das kann dann dazu führen, dass der Baum so schwach wird, dass dann entweder Schadinsekten oder Krankheiten dazukommen. Und die machen dann den Rest und dementsprechend, denke ich, ist der Klimawandel der Hauptauslöser von allem, ja.
0: Und mit den Extremereignissen, die Sie eben angesprochen haben, meinten Sie wahrscheinlich die extreme Trockenheit.
1: Genau, extreme Trockenheit und natürlich auch Hitze. Das ist auch ein Stressereignis, was für Bäume dann nicht so nicht so leicht ist, weil ein Baum, ähnlich wie wir das haben, über die Verdunstung, über die Blätter wird dieses Organblatt halt auch gekühlt. Und wenn es jetzt sehr trocken ist, ist dieses Wasser nicht da. Die Bäume können nicht so viel verdunsten an Wasser und dementsprechend wird auch weniger gekühlt. Und auch das kann zu Schäden führen.
0: Dass der Wald jetzt gerade so angegriffen ist, dafür wird auch oft die traditionelle Forstwirtschaft in Deutschland verantwortlich gemacht, wie sie seit Jahrzehnten praktiziert wird. Stichwort Monokulturen. Sind die Förster wirklich schuld?
1: <lacht> Nein, natürlich sind sie das nicht. Also das ist eine Vereinfachung der Problematik. Die Förster haben letztlich das, was wir heute an Monokulturen sehen. Das war ein gesellschaftlicher Auftrag, den die Förster erhalten haben. Nach dem Krieg gab es viele Rodungen, gab ja sehr viele Reparationszahlungen zu leisten nach dem Krieg. Dementsprechend wurde da natürlich auch sehr viel Holz geschlagen, sehr viel Rodung. Und dann brauchte man die Ressource Holz. Es gab auch schon damals gesellschaftliche Diskussionen und um dieses Thema Monokultur, dass Monokulturen natürlich immer eine gewisse, ein gewisses Risiko darstellen, dass wenn es jetzt zu einer Schädigung kommt oder wenn es durch zu einem Befall kommt durch ein Schadinsekt, sagen wir es so, dann ist das natürlich für das Schadinsekt ein Schlaraffenland. Aber das ist alles bekannt, das wissen die Förster. Da wird auch schon seit einigen Jahrzehnten gegen gearbeitet, Das jetzt alles runterzubrechen, darauf, dass die Förster irgendwie alles falsch gemacht haben, das ist eine starke Vereinfachung dieser ganzen Problematik. Und darauf sollten wir uns eigentlich nicht einlassen.
0: Und wenn es jetzt um die Anpassung geht der Wälder an die Klimakrise, da gibt es auch zwei Lager, die sich immer streiten, weil die einen sagen, lass den Wald in Ruhe, der reguliert sich von selbst, der macht das alleine. Und die anderen sagen, man muss eingreifen und den Wald aktiv umbauen. Was halten Sie für den richtigen Weg?
1: Es gibt da keinen einen richtigen Weg, sondern äh, ich denke, das hat beides seine Richtigkeit und sein, seinen Stellenwert. Man sollte sicherlich den Wald in einigen Regionen die Möglichkeit geben, sich selbst zu regenerieren. Und ähm, man muss ja da, man kann ja auch daraus lernen, um zu sehen, was, wie kommt der Wald damit zurecht und wie kann er sich weiter regenerieren? Wie kann er sich umstrukturieren, um, um mit diesen neuen Situationen klarzukommen? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass so ein Prozess viel, viel länger dauert, als wenn wir als Mensch eingreifen und das vielleicht unterstützen. Das heißt, wenn wir weiterhin die Dienstleistungen des Waldes irgendwo wahrnehmen wollen und jetzt nicht nur bezogen auf die Holzproduktion, sondern auch auf den sonntäglichen oder bei mir den täglichen Spaziergang durch den Wald oder die Luftreinhaltung und so weiter und so fort, Kohlenstoffspeicherung, dann ist es sicherlich auch sinnvoll, dem Wald dabei zu helfen, dass er diese Dienstleistungen weiter erfüllen kann. Das heißt also, man kann ruhig beides machen. Es gibt da kein Schwarz und Weiß, das sind alles Grautöne, und ich glaube, wir brauchen alle diese Möglichkeiten.
0: Und was müsste politisch passieren, um unseren Wald zu retten?
1: Ach, ja, also das allererste ist natürlich, dass wir das Klima schützen, weil das ist ja die ganze Problematik. Und die steht ja auch um den ganzen Waldumbau drumherum. Das heißt, wenn wir nicht mal wissen, wie unser Klima in 50 Jahren von hier aussieht... Und 50 Jahre sind für den Wald gerade mal gar nichts. Dann ist es natürlich auch schwierig, in die Zukunft, den Wald in die Zukunft zu planen. Das heißt, das Klima zu schützen ist das alleroberste Gebot. Dazu spielt der Wald auch wiederum eine Rolle. Aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das nächste ist, dass man um diese vielfachen Ansätze Fördern zu können, dass man zum Beispiel auch den Wald einfach vielleicht in Ruhe lässt und nichts tut, der Waldbesitzer aber trotzdem Verpflichtungen hat, ob das steuerliche Verpflichtungen sind, ob das Wegesicherheit ist und so weiter und so fort, dass man auch umsetzen muss, dass halt andere Dienstleistungen des Waldes vergütet werden, um diesen finanziellen Spielraum zu schaffen, damit da auch vieles getan werden kann. Ich glaube, das, das sind wirklich Prämissen und wir gehen ja auch schon in die richtige Richtung, so langsam.
0: Und Sie haben gerade gesagt, 50 Jahre sind für den Wald gar nichts. Deswegen vielleicht zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Wird es in 50 Jahren, in 100 Jahren, in 150 Jahren noch Wald geben in Deutschland?
1: Auf jeden Fall. Es wird definitiv einen Wald geben, weil es dafür genug Niederschlag gibt. Was aber zu erwarten ist, dass dieser Wald sich schon sehr, sehr stark ändern wird. Das heißt, es wird ein anderer Wald sein und das muss auch ein anderer Wald sein. Und da müssen wir als Gesellschaft entscheiden, welchen Weg wir da gehen wollen oder welche Wege wir da gehen wollen.
0: Dann ist bei allen Problemen ja zumindest gut zu wissen, dass wir den Wald nicht komplett verlieren. Herr Hartmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Die aktuelle Einschätzung des Expertenrats für Klimafragen der Bundesregierung ist leider keine gute Nachricht für den Wald. Der Rat geht nämlich davon aus, dass Deutschland seine Klimaziele für das Jahr 2030 verfehlen wird. Zumindest wenn wir so weitermachen wie bisher. Eigentlich will die Bundesrepublik ja ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent senken, im Vergleich zum Jahr 1990. Der Expertenrat sagt, um das noch zu schaffen, müsste ab sofort vor allem in der Industrie und im Verkehr viel mehr CO2 eingespart werden als bisher. Die Bundesregierung müsse deshalb vor allem die erneuerbaren Energien schneller und umfassender ausbauen. Es könnte aber auch gut sein, dass das nicht reicht, sondern dass es einen politischen Paradigmenwechsel brauche. Eine Möglichkeit wäre dann zum Beispiel, harte Grenzen für noch zulässige Emissionen einzuführen. Seit Montag wurden den Klimaaktivisten der Gruppe letzte Generation schwere Vorwürfe gemacht. Denn durch ihren Protest, bei dem sie sich auf einer Straße in Berlin festgeklebt hatten, ist ein Stau entstanden. Und in dem stand auch einige Zeit ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr auf dem Weg zu einem Unfall, bei dem die Radfahrerin unter einem Betonmischer eingeklemmt worden war. Dieses Spezialfahrzeug hätte den Betonmischer anheben können. Die Süddeutsche Zeitung konnte jetzt aber interne Dokumente der Feuerwehr einsehen, in denen steht, dass der Stau keinen Einfluss auf die Versorgung des Unfallopfers hatte. Denn die Notärztin, die durch den Stau nicht behindert worden ist und die Frau vor Ort versorgt hat, hatte sich sowieso schon dagegen entschieden, das Spezialfahrzeug einzusetzen. Die Radfahrerin, die am Donnerstag im Krankenhaus gestorben ist, sei also durch den Stau nicht schlechter versorgt worden. Ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, das war für viele in den vergangenen Jahren völlig utopisch, weil die Preise ja immer und immer weiter gestiegen sind, vor allem in den großen Städten und Ballungsräumen. Aber jetzt scheint sich der Markt gerade zu drehen, unter anderem wegen teurer Kredite und den höheren Baukosten. Geben die Preise also jetzt nach? Und kommt es vielleicht wieder zu einem Immobiliencrash? Um diese Fragen geht es in der aktuellen Ausgabe unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Den finden Sie unter sz.de/das-thema und verlinkt in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.